0: おはようござすます本的工作み空研究所長令今日は令和5年2月18日砂塚森忠さんおはようございます今日ね夜黒川さんと顔合わせできたらねやりたいなと思ってるんですけどもし時間があればやりましょう森本明音さんおはようございます明音さんも来れるかなもしね時間があれば黒川さんとね多分みんな面識いな識いと思うんですよね多分入れ違いぐらいの人なんでえー、山本健太さんおはようございますえー、まあそうだなちょっと先ほどまでやり取りしてたんであのこういった話にはなりますけどほんとねえー、まああんまり<笑>ここで話すことじゃないかちょっと、ね、あのまあマニュアルとかいろいろ整っているのであの僕は心配してはいないんですけど、まあ、一つずつゆっくりやった方がいいかなと思ったんででまあだからあえて、えー、時間が残された状況であの、まあ、選択肢もまだだいぶ確保されている状況なのでっていう趣旨ですね。あのまあ、他の人には何っていうことはないけどああのまあ、健太さんとうんとまあ橋野学校の運営でまあ僕ができるサポートをいろいろやるっていうののがまあこのオンラインサロンを立ち上げた一番最初の趣旨だからそこはあのまあ、たまにねみ他のみんなは全然わからないということであってもたまにしゃべったこうと思うんですけどまあまあ,あの健太さんのお手伝いをするためにここのサロンをまあ、僕はね維持しているっていうのもあるんでまあ,あのそんな感じですえっ、ー、とまああの適宜 LINE <笑>でメッセージくれればあのお答えしますのででえっ、ー、と清水信行さんおはようございます。で、来週かさんおはようございます。中村修平さんおはようございます。とこにゃん存在感ありすぎてちょっとなんだろうないや。いらしい。い写真ですね。あのありがとうございます。なんかあの？セントレア行ってるって言ったからさ、さあそうか、これになんのかと思って、なんかその思ってたのと違うね。風景写真来たなと思ったんですけど。いいいやでもいいでもすねなんかあれなんだろうあのー、ああいうのがさ蓄積されたら結構ななデーータベースになる気がするんだよ、ね、まあだってそれぞれまずね10人がそれぞれ住んでる場所を「こんなだよ」っていうだけでもおまあ本人にとっては日常かもしれない出張先なんかだったらさあの単純に本人にとっても何だろうな特別観光名所みたいな場所じゃなくても行ったっていう記録自体をあの積み立てておくみたいなってどんな意味を見ね後々に生み出すか分かんないからああいう<笑>写真なんかこな何気なしに<笑>その全部撮って何十枚もとりあえずアルバムに残しておくみたいなの。結構面白いかもしれないですよね<笑>、はい、いやなんかなんだろうな写真この一枚が秀逸みたいなそういう瞬間をね撮ってるわけじゃないけどなんだろうな Google ストリートビューを見るのとはまた違うなんだろう秀平さんがここに行ったんだなっていう文脈が配ってるからさ。それは結構面白いんじゃないかなと思いましたね。うん、だからそのサロンメンバー以外にとってはなんてことない風景だねっていうふうに見られたっておかしくなさそうなあのそんなにこう気を照らってない写真というかあの思まあなんか目に入ったものを全部撮ったみたいな写真ですけどサロンメンバーからすると周平さんの顔が見えてるからあさんここ行ったんだっていうまあそれだけで文脈が成立してなんかなんだろうな見たくなるし見てよかったなって思うっていう面白いもん、ね、<笑>なんだろうね今更写真なのかと思ったんだよねその最初うんと最初っていうかあのリッチコンテンツがさこう世の中こうめちゃくちゃ飽和している状態やから動画が当たり前だし編集もこうなんかみんなレベルがガンガン上がってるからさなんかそういうものばっかり見て目が肥えた状態で愛して写真っていうね時に意外といいなと思いましたね面白かです山田裕二さんおはようございます中島明さんおはようございます、えー、佐藤直君おはようございます、うんえー、声もあいさんおはようございますちょっと昨日ねあの中谷う吉郎の雪結晶の話をやりかけてあこれはやりだしたらあのね止まんないなと思ってんで<笑>えたんですけどそのねあの読み聞かせが小学校であって。まあ、それに行かなきゃいけないからちょっとあこれはハマったら本当にすっぽかしてしまうと思って<笑>抑えたんですけど「雪結晶の話はあのね小山さんが今何を疑問に持たれてるかわかんないけどそういえば結構やりだしたら面白いかもしれないと昨日思いついたんですよねであえてねちょっとしてみますかそのあの一応気象学者がやっている海空研究所っていうサロンの朝礼であるにもかかわらず全くその気象の話してこなかったから<笑><笑>これしようとちょっとねあの思ったりしてで昨日中谷幸一郎の書いたまあんだろうな科学書っていうよりはああかさんおはようございます昨日ね赤かさんも「仲良吉郎の「雪結晶の話にちょっとコメントくれてたりしたんで、あのーまあ、せっかくだからね昨日の続きっていうかあのーまあ、どんな本があるんあを読んだかっていうと,と科学書っていうんじゃなくてなんかね「仲良吉郎の「雪」とかっていう単純なタイトルのず随筆。随それこそうん当時のお、ね、オンラインサロンなんかないわけじゃんでも当時において仲良く治療の周りで身の前で起きたことを、まあ、思いつくままにこう書き連ねてなんか喋るように書いてる感じなんですよねそれがすっごい読みやすいんですよでもその思考回路がすごくよく表れるっていうか文章に文章だから全然硬くない文章だし読みやすいんですよねでなんかその観察眼とかあの雪を見る時の視点であるとかあのなんかそういう雰囲気でこう書かれ読み物として書かれてて日記でもないんだけどねなんかちょっと気になったんだけどこれについてちょっと考えてみたらこういうことを思ったんで、えーそういえばあんなことあの人がこんなこと言ってたみたみいなさまあ、本当に今俺がその前の朝,朝礼でなんか適当なトークをやってるっていうのと非常に近いしい感じの読み物なんですよ。でなんかその、えー、例えば仲良く吉郎宅託に、えー、誰々がやってきてあの例えばお師匠は寺田虎彦さんっていう地球物理学者なんですけど。まあ、その東大時代の寺田寅彦先生がこういうことをおっしゃってたとか、えー、東大時代に共に研究していたこの人とこんな話をしたとか、えー、こういう考え方もあるとかなんかその<笑>「雪」っていうタイトルなんだけど、まあ、結構そのうーん研究者の日常で思うことをいろいろ書いてる雰囲気の良いものなんですよね。であのまあ、中屋ダイヤグラムっていう雪結晶にもものすごいたくさんの種類があるんだけどその種類っていうのはその温度と湿度の関係でこう横軸温度だったかな縦軸湿度湿度が横軸だったかな縦軸が温度で、まあ、低くなればなるほどこういう結晶の形になりやすいよとか。えー、湿度が上がが上上れば上がるほどまあ、こういう結晶の形になりやすいよみたいな図をあの分類しようと思い立ったんだけどで、まあ、それはこう世界的に有名なあの図があるんですよ。すすすごいいかりや図ななんですけどどるほどねってみんな分かるっていう。でまあその気象学やってる人で雪をやってない人でも雪気象学って別に雪だけじゃないんだけど雪の研究をしてる人じゃなくてもその図を知らななないいい人はいないっていう、うん、まあ偉大な図があるんですよ<笑>でそれが出てきてそれを作るに至るこう思考回路というかそういえばこういうところから話が始まっててさみたいな、まあ、そういう読み物があって、まあ、非常にこう何て言うかあのな,んていうのかな憧れに急になったわけじゃないんだけどすごく、うん、あ研究者いいなって思って。ったんでしょうね僕はね大学生の当時うんそんなことを思ったきっかけの本なんですけどほんであの昨日のねあのまあこの朝礼の音声をさ毎朝スタンド FM に流してるんですけどタイトルつけるとしたら「雪は天から贈られた手紙である」っていう中谷幸一郎の残した言葉があるんですよっていうのはまあ雪結晶の形を見ればその自分がい手の届かない行ったこともない高い高い空の上で何が起こっていたかどんな気温だったかどんな湿度だったか、えー、天の声が雪結晶の形を読み取ればあの私は聞こえてくるとそういう意味なんですよね。でまあその言葉もすごく有名なんですけど。あの昨日僕がタイトルつけたの<笑>ギュから送られたグループ LINE である」って書いたんですけどいやこれ違うなと思ったグループチャットですねあの雪ってさあのまあ雪印乳業のロゴマークをみんな思い浮かべるかもしれないんですけどあれ一個の単一の結晶で全部押してくるわけじゃなくてえあれがこうたくさんくっついてあのー、ある程度のサイズに膨れ上がってふわふわ舞うっていう状態が多いわけですよあれ単一でものすごいちっちゃいものが単一の結晶だけでこう落ちてくるってまあほぼないんですよねだからいろんな結晶がくっついてで同じ形の結晶とも限らないものがくっついて絡み合ってでどの高さでくくっつかかかもわららないからどこかで出会って、えー、まあ分解はないんだけどねあの大体こう高く上空3 0 0 0ルとかからさだんだん落ちてくるときにあのたまたま隣にいた雪結晶とたまたまくっついてでこう落ちてくるわけですよだからふわふわしてるように見えますけどだからあれってえっ、ー、と結晶が複数絡み合ってっているからもうわわちゃわちゃゃしてるんですけどもう完全にグループチャットの状態だなと思って<笑>文脈とかさよく分かんないわけよいつどこでそういう話になったのか誰が何を発言したのかとかよく分かんなくなっちゃうんだけどでもまあまあなんかあの集合するとどうやらこういうこと言ってるみたいなあの雰囲気としてはこうみたいなことが伝わってくるっていう代物だとするとまあ現代風に。手紙というよりは誰か一人があの書いた手紙で言うこともできるけど、まあ、天という誰か一人を擬人化して<笑>、えー、今天はこのように言っておるというふうにね<笑>聞き取る文脈もあると思うんですけど雪結晶のこう絡み合った状態を見た場合にあのそれはグループチャットの方が近いなと。いや、どうでもいいんですけど、この例えは。どうでもいいんだけど。ああ、でも。なんかその。うなんだろうね。結局なんか。人間のやってること、こう、いろいろ、こう進化してさ、テクノロジーがどう。ってなってやることを、こう変わるんだけど。まコミュニケーションは、こう。いつの時代も変わらず求めていて。で、こういうものに意識が向かうっていう。で、まあ、こじれたりもするんだけど<笑>、その、やっぱり必要だからずっとやり続けるし、それをこう、もっと円滑にもっと楽しくってなるためのテクノロジーに対しては、ものすごくこう、努力をするんですよね。それを進化させるために。まあ、だから、相当な、ね、100年ぐらいの間で、えー、手紙ってもうだいぶ僕らにとっては意味合い違ってくるっていうかもうよほど特別な状況でで書くものですよねあえて手紙って、まあ、それはそれですごい価値はあるんだけど当時の手紙の意味とは全く意味が違うじゃないですか。だからその雪は天から送られた手紙であるっていう言葉の響き方がですね<笑>そのピンとくる時代はあのだから30年ぐらいまで前まではあの同じ中井幸一郎が言ったそのままの趣旨で、えー、人々が受け取れていたと思うんですけどもうなんか手紙かもうよほど覚悟を決めて何何を書いたんだろうっていう感じになるから。あのちょっと意味変わっっててくなななみたたいな<笑>と思ったりしてですねなんかその人が残した名言みたいなのってそれに気づかず意味変わってることに気づかず言葉の単語の今現代使ってる趣旨でのだけでこう捉えるとひょっとして勘違いしてるのことっんじゃないかなと。<笑>思ったりしましたよねだからなんかあえて置き換えるならどんな感じなんだろうと当時の時代背景で何回を吉郎が言ったあの言葉の意味に今の現代でのコミュニケーションの本質と置き換えるとどんな感じなんだろうなみたいな<笑>ことをと、ね、<笑>思ったりしたんですよちょっとだいぶ結局雪の話をしてないんだけど<笑><笑>そんなこんななこでねちょっと久々にスキーも行きたいなとか思ったりしたななんかスキー場行って雪化粧を見ることはないんだけどねでも例えばあのーえー、どこのスキー場行くかであそこの雪質がとかそういうのは気にしますよね多分ね結晶、えー、を見て考えるわけじゃないけど結局でもそれ結晶の形で違ってるわけですよあのーすごくサラサラで、えー、滑りやすい雪があの,あのスキー場にはあるということはそういう結晶の雪が積もってるわけです、ね。でなんかあそこの雪はもう全然重たくて板が全然回らないんだよみたいなイメージの方が、まあ、本州のスキー場だとね結構そっちが多いかもしれないですけどそうするとうんそういう結晶が。あの積み上がっているわけですよね、なんかその結晶だ,だと思ってないかもしれないけど僕らに直接関係があるのはさ滑りやすさとかあの機質とかっていう言い方になりますけど、まあ、そこに実はねなんか無関係ではなくてずっと実はあの気にしてなかったかけどけど好きあって。付き合っていたし、えー、みなんだろうな全く無関係ってことは多分す多くの人にとってないかもしれないですよね。意外と非日常なんだけどさあの雪は雪国以外の人にとっては非日常のなんか特別な<笑>ものですけどあのなんか一回興味はは綺麗ではないくてその一歩先の疑問を持つっていうのはうんなんだろうね愛さんがたまたま、ね、出かけた先で石川でねなんかその雪国で雪を目にしてなんか思ったことがあるんだと思うんですけど何、まあ、かそういうのって結構大,大事にするかあのただの思い出にして受け流してどっちでもいいんですけど。意外とねそのなんだろうな、自分で掘り下げるのはそのよほどね、うん、記憶に残るきっかけがないと文脈がないと掘り下げられないっていうこともあるかもしれないけど<笑>共有する相手がいると意外とねその自分だけの力じゃなくても掘り下げられていくんですよね。それはここのののサロンの中で起こっったたら面白いいかなっててうのも感じたりしてますねだからもう最初はさ何気ないなんかここの雪ってさあのすんげえゆっくりふわふわ落ちてくるように思うんだけど私が知ってる見たことある、うん、例えばあの自分の地元でねたまたま年に1回降ったか降らないかぐらいのやつってなんかちょっと違うかったような気がするんだよね。その差は何なんだろうみたいなところからさ相手は面白そうですよねあ、友人さんおはようございますだからそうそう友人さんのね、住んでる世界での雪って全然僕らが見てるものと違うと思うんだよね千歳でさまあ氷点下当たり前っていう世界でまあ雪になるのはまあ基本的にプラス3度が限界だと思うんですけど、うん、まあ3度で降ってくるギリギリのみぞれから雪になるかならないかいなあられだったりみぞれだったりから雪になるかならないかが、まあ、3度ぐらいですねで2度で降る雪1度で降る雪0度で降る雪、まあ、全部違うわけですよ<笑>でさらに千歳なんかはあの結構乾燥してる土地柄だから、まあ、そういう状態でマイナス4度でもあったかいですねって言っちゃうような世界だからさマイナス10度当たり前にちょいちょいになるっていうめちゃくちゃ乾燥してるともう結晶の形が全く違うんですよね。ふ<笑>ふわふわゆっくり,舞い降りて,くる雪っていうイメージま,まあないんじゃないかなどうなんでしょうね。あのかなり単一のちっ小さい結晶のままあのくっつく暇もなく綺麗に落ちてきている場合が多いと思うんですよね。それはまあ湿度が低くて、えー、温度が低いとあのお互いの結晶同士でくっつくっていう効果が小さくなるんですよ。だから割と綺麗に単一の小さな結晶で。まっすぐ降りてきてでそれで積もるとすっごくサラッサラのふわっふわの雪になってます例えばスキー場だとすげえ滑りやすいっていう。なんだけど、まあ、石川とか AI さんがねあの見たような雪はどっちかっていうと単一の結晶じゃなくてあの降りてくる時に、まあ、湿度が高いんですよね。日本海側でで石川で温度が1度2度ギリギリ雪かみぞれかギリギリみたいなところで落ちてくるやつは上空でいろんな結晶とこぶつかった時になんていうの表面が溶けかけたり湿度があったりするとくっついちゃうわけ。そうすると<笑>そうのわちゃわちゃいっぱいごちゃごちゃごちゃっとくっついて大きくなっちゃうもんだからそうすると空気抵抗でふわふわふわって降りてくるっていう。しまあ降り方が全然景色として違うわけですよね。千歳で見る雪ってこうだよね雪が降るってこういう景色だよねっていうのと石川県でまあ牡丹雪みたいなものが降りてくる時とまあ実際ほんと落ちてくるスピードが違いますからね。<笑>そうなんかその「雪は天から送られた手紙をの中身を読み取るっていうのは、まあ、中条吉郎の趣旨としては結晶の形を見て、えーえー、天のはるか 3,000m 上空ではあのこんなことをおっしゃって俺<笑>ということを読み取るっていう趣旨なんだけどもうそもそも前下りてくるスピードが違うしもう風景が全然違うからその時点で。あーなんかその手紙の趣旨があこっちの方向なのっていう書き手が全然違う人なんだねっていうのはあの、まあ、景色の時点でわかるわけですよね。<笑>そんな感じのことをねなんだろうちょっと思い出したんですよ昨日ね<笑>昨日一瞬で危うくその娘の学校での読み聞かせがあるから時間の。限りがあったんだけどその辺の話をねなんか急に思い出しちゃってそこに話がいっちゃうともう終わんねえなと思って<笑>昨日はねぶちって切ったんですけど<笑>それはねなんかそういえばそういうことを本当はねこのサロンでちょこちょこ僕は話すはずだったんですね<笑>多分その美空研究所で気象学者のサイエンスカフェとか行ってんだから本当は何だろうなそういうことをちょいちょいやるやりそうなサロンのはずなんだけど初ですね多分こういうことや喋ってんのね。あでもなんかあのすげえ面白かったですよな何かなんあの石川にはですね雪結晶の写真を撮るためにわざわざ観測に出かけてまあ当時全然そのカメラの性能も低かったからにもう20年前だね20年以上前のデジタルカメラデジタルカメラすげえみたいなこと言た時代ですからねでこれを使えばあの手当たり次第にそ,のそこに落ちている雪結晶をですねカメラに収めて雪結晶がその時何度の気温でえどういう天気図で気圧配置でこういう衛星画像のもと降ってきたあの雪雲からこういうふうに降ってきた雪結晶はこんな形だったみたいなのを全部データベースにできるんじゃないかみたいなことをですねあのおおやってみようっつってなんかそれでそれだけでものすごいこう新しいねって言ってて言た時代ですよ<笑>その<笑>ほんであの学生何人ぐらい45人ぐらいのグループ組んで、えー、冬の日本海の箱<笑> 5メートルとか6メートルとかの恐ろしい波の中フェリーでですね札幌から。小樽からか、小樽からフェリーで新潟行って新潟から石川県までって言って出かけてって、えー、まあねとにかくんどんぐらいいたかな1週間ぐらいいてうーんで雪降ってきたらあられが降ってきたら雪が降ってきたらバーッて出てってでその降ってる雪を黒い布にあの、キャッチしてですね黒い布だとまあその雪結晶が目立つじゃんでそれをですねこうデジタルカメラでカシャって収<笑>めるっていう<笑>まあそれが観測って言ってたっていうことですでそれをデータとしてあのまあ物差し置いて黒い布でともう結構ギリギリすぐ溶けちゃうのよね溶けないうちにこう落ちてきたものをサッと取らなきゃいけないんだけどでもその、当時のカメラの前だからさ、その、レンズ近づけすぎると焦点なかなか合わなくて、その<笑>、の、全然合わねえのにぼやけてるのを、あの、全然撮れねえってって、もうこれじゃダメだ、これ、もう一回とか言って、もうクソ寒いんだけど<笑>、で、風ビュービュー吹くからさ、あの、日本海側のね、石川県のこう、海沿いでやってるからさ、あの、布で受け,受け止めるとか言っても布もパンって取めちゃうしさ。その<笑>、物差しを置いて黒い布にふわっと舞いた1個の結晶をキャッチしてそこに、えー、デジタルカメラを真上から構えて焦点を合わせてカシャって撮るっていうのが、これなかなか可能なくてですね<笑>、全然撮れない。全然撮れないみたいな感じになってよ。その<笑>でまあそれもこう宿泊し,しつつあられ,れだったら簡単なんですけどねあられ,れだったら解けないからさだからまああれだったら<笑>いいんだけどあの雪化粧全然もう俺取れねえよとかもう風が強えとかこれの中であのワイワイってやってたりしましたよねでそう当時はその本当に結構貴重なデータでそれをこうね泥臭いですけど実際どういう形の結晶でどれぐらいの結晶と結晶がこういっぱいくっついてたりするわけですけどあのそれがどれぐらいにこうくっついてる状態かで湿度が分かったりするわけですよ。で後でうんと近くの気象台でえっ、ー、と高層気象観測っていうのがあって。温度が実際 3,000m 直後ではどれぐらいでっていうのをデータとして持ってきてこの雪結晶にはマイナス10度で湿度は 80% だったみたいなことをこうマッチングしてですねあ確かに中谷幸一郎さんの言ってたダイアグラムの通りここにあるみたいなことをですねちゃんとこう<笑>なんていうか<笑>分析したりとかして<笑>まあでもその。そのデータを分析するっていうのに至るまでのその泥臭い作業が一番面白かったですよね<笑>。その、海沿いで風速20メートル当たり前みたいな、その台風と同じですよ、あの風速20メートルってね。あの、全部飛んでいきますからね<笑>。で、そこに<笑>、あの、マイナス1度からプラス2度ぐらいまでの気温ですかね死ぬほど寒いです出た手袋したらさデジカメもうまく扱えないからさ素手で,ですよもうで湿度が高い状態での低い気温での風が強くて雪が打ちつけるっていう状態なかなかヘビーなんですよその<笑>なかなかヘビーだよもう嫌だってなりそうなんだけどなんかやっぱり学生特有のね盛り上がりというかなんか過酷なほどにあの燃えるっていう状態になってすっげえ面白かったですね。あとはそうですね雪だけじゃなくて、えっと、気象センサーをうんとゴム風船で飛ばすっていう。観測高層ンで観測っていうのがあるんですけどそれもその石川のね、えー、そこに 1m なんで<笑>やったことあるんですけどあれも面白かったですねなんかあのえっとですね気温と湿度と風を測る、まあ、気象センサーが、まあ、あるのはあるんですけどこれそれ置いといてもさ地上の風と気温と湿度しかかれないからそうじゃなくて俺らが知りたいのは上空なわけでそうえっ、ー、とゴム風船にですねヘリウムガスを詰めてまあ上にビューって飛んでっちゃうよね。あ<笑>ね子供らが<笑>あのイルカとか何かそういうのに入れてこうやってるのと同じやつヘリウムガスを詰めて。でその気象センサーの重さをちゃんと吊り上げて上に上がっていくぐらいもうパンパンに入れてですねで飛ばすっていうのをあの全国の気象台でやってるわけですよ毎日1日2回やってるんですけどでその気象台がある場所だけじゃなくて海岸の,あの一番そのへり砂浜からもうすぐのところでのデータが欲しいというのでこうもうそこには気象台ないからさ自分らでコンテナ立てて実際自分らで上げるっていうことをねやったことがあるんですけどあれもエグかったですその,<笑>そのだか気象台とかはあの、まあ、安全にこうあれっていうとこうちょっと内陸に入ってて風が収まってる場所で、えー、もう自動でこうホイッと手離せばあの勝手に上がってくっていうでちょっと高台にあるんで。そうするとまあ地面にセンサーがこうガチャンってぶつかっちゃうみたいなことはないわけですよちゃんと風船がこうふわっと上に上がってってんでちょっと風に煽られて一回こう風船がこうなんていうの地面に向かって一回落ちかけても浮力で必ず持ち返せば地面に当たるっていうことはまずないような高さの場所から上げるんですよなんだけど海岸でやりたいと<笑>そのつまり海抜0メートルね0メートルでやるってなると難易度めっちゃ上がるわけですよ。ほんでそのすんげえ広い原っぱ、まあ、まあ雪の原ですねに、えー、海岸沿いにコンテナ立っててでそこでこう風船膨らまして<笑>で準備してであの風船をただこう。浮力に任せててて上がっっっいくくうのはすんげーゆっくりだからそれを風速20メートルで横から風を打ちつけるとあの風船がですねあの浮力で上に上がろうとするよりも先に地面にボーンってこう叩きつけられちゃうんですだからそのどうするかっていうとその浮力がちゃんと上に上がるっていうのとこう横風が。小さくなるように、風のスピードと同じぐらいのスピードで。そのは、野原をですね。あの、風上から風下方向に向かって。あの、まず走るんです。ぼくら<笑>。ってでもって、センサー持って。その。で、風船も持って。はあ、が、出してて。で、風のこう、二十メートルを少しでも、こう相対的な風をこう緩くして。で、パッと離せば。あのちょっと煽られてもギリギリ持ちこたえて上に上がっていくっていう、ま、めちゃくちゃエビなんですけど最後さあのダイビングするわけですよ<笑>いけーっつってダイビングするんですけどあのそれでもあの風に煽られてガシャンってなったらもうアウトなんでそのセンサー壊れちゃって「あ取れませんでしたもう一回お願いします」ってなるわけですよ。嘘でしょ<笑>ちょっと待ってあの今の3 0ートルダッシュで俺は使い果たしたんですけどってなって言うけどとにかくあの休んでもう一回行きましょうと10分インターバルで3 0ル走を、まあ、しかも雪雪,面ですから、ね、雪の原ですから、ね、<笑>でのあの長靴と全身こうポッコっこコのスキーウェアみたいなのを着たやんでそれで。あのかけ抜で受けるんだけどもうえげつない体育を削れないんですけど<笑>まあそれで2回やっても3回やってもとにかく風が強いともう全然上がらないんででもそれでもさ風が弱くなった瞬間を狙って今だーっつって離陸するぞーっ,つって<笑>ダーッてしゃって走って,てーってバッてやってもうぎっきりもう地面スレスレのところをこうセンサーがかすりそうでいやでいけたーみたいな感じで上がってくるっていう<笑>もうそうするとね上がった時にはもう大歓声ですよ<笑><笑>その誰かがさあのラグビーとかでタッ,タッチダウンみたいなその感じで<笑>やった時みたいな感じでもう最後さもう「け!」つってダイビングして「ギリッギリッ上がった!」ってなったらもう大歓声その<笑>何だったんでしょうねあの<笑>何だったんだろうなあれは。めちゃくちゃ面白かったなめちゃくちゃゃく面白かったけどあの今では全くそんな必要ないですこれなぜかって言うとですね、まあ、当時はですねあの,その気温と湿度と風を測るためのセンサー1個の,あのものに収めようとした結構なサイズだったんですよまあまあのサイズで辞書ぐらいの大きさだったのこう,こうなんていうの重かったしそうするとまあ風船もすげえバカでかくなるから風にまあおられやすいし、えーそうは言ってもその浮力で持ち上げるにしてもスピードがすごい遅くなっちゃう、まあ、今でこそねもうねなんて言うんですかこんぐらいですよもう握り拳ぐらいこんぐらいのサイズになっててそのセンサーがねめちゃくちゃちっちゃくなってるんであのそんな走る必要ないです手<笑>で持って立ってしかるべき風船にヘリウムガス入れてパッと離せばあの風全然強くても余裕で上がってくっていうのでまあだから20年前でなければあの<笑>あのイベントはなかっただからもう今は存在してないえ謎の競技ですねあ<笑>のいや伝わったかな伝わったかどうかわかんないけどめちゃくちゃ楽しかったっていうまあそのね楽しさがあったから研究者になってもいいのかなって思った記憶も結構ねあったりして大事な記憶のような気もしたんでちょっと喋ってみたんですけどやっぱり長くなってしまいました<笑><笑>これはなんだろうなあの明さん以上にどうでもいい話をしたかもしれませんけどその<笑><笑>あの本当に役に立たない体験談でございましたけどまあた単純に。何を伝えたいっていうわけでもなく楽しかったっていう思い出話で今日はね中山騎士郎の「雪は天から送られた手紙である」はあのまあ現代でいくとむしろやっぱりもう手紙の言葉の意味合いが変わっちゃってるから置き直すと「雪は天から送られたグループチャット」っていうぐらいもっと軽いもんだっていうことですね。だから、その雪が舞い降りてきたら、すごいこう、なんていうのかな、すごくしんしんと降ってたりすると、すごく無音で静かな世界に感じますけど、その静かすぎる中に、すっげえワイワイキャーキャーした、その、なんていうの、雪結晶がキャーキャー喋っとるみたいな感じにも聞こえたりするんですよね。グループチャット感があるんですよ。何を言ってんのか文脈もなんかよく分かんないしその<笑>一言一言にはほぼ意味ないみたいなだけどこう全体としてチャットのスレッドラインがこうザーッと流れてった結果、まあ、このグループってこういう雰囲気の団体だよねっていうのが見えてきたりするじゃないですかなんか仲の良さとかさなんかそれが感じ取れるものっていうのはえー、雪ですよねっていう,<笑>そ,うそんなことを置き換えて何になるのかは分かりませんただまあ僕はそういうふうにこう置き換えた方があの,あの言葉の真意はねあのなんか重々しく中屋諭吉郎という偉大な気象学者が残した名言みたいに、えー、残すよりも筆の書籍の中ではすっごくポップに書かれてるんですよねあ、たまに粒が小さくて片雪もよく降りますあそうなんだそこでスプリントが役に立ったかそ,そうそうそうスプリントを知ってたらもっと成功率高かったかもしれない<笑><笑>、はい、面白いなちなみに風船の回収はないですはいあのー、どこかに落ちる勝手に落ちるだまあだから廃棄物ですねあのー、まあそういう意味ではねあの危機とかも結構山であの発見されたりしたらあの気象庁に送ってくださいみたいな一応メッセージが書かれてて届くらしいですねある程度うんで降ってくるもので思い出したのがこれからは花粉なるほど PM2 ということがね NHK の気象予報士の南さんああ懐かしい顕微鏡で花粉の数を数えている様子をそしてなるほどはいはいはい花粉も面白いんですよね確かにそうだね花粉もあのなんだろうな粒としてはさ目にね顕微鏡を使わないと見えないけどあの例えばですね、えー、太陽があの太陽の周りにですね花粉があると周りに傘が。くんですよ虹色の<笑>そのそ光の屈折でこう何ていうの、まあ、ちょっと太陽見,見えるのはちょっと危ないからちょっとこう中心隠しながらとか建物で隠しながら端っこの光だけのこう輪郭だけこう見るみたいなことをやると花粉が舞ってる時に花粉降臨って言うんですけど。太陽の周りに花粉がたくさんある空気中ではこう光を解説するんで虹がかかるんですよ。もうほんとでもうっすらの虹なんで、えー、よく見ないとわかんないけどあとでも夕方とかわかる夕日だとわかりやすいですね夕日がこう沈みかけるときはまあそのダイレクトに太陽見れるじゃないですかそうするとこう周りに花粉による虹がかかるんですよ<笑>あ、よっぽど飛んでんのねっていう時だけですけどね。うん。あどうだろうな。でも僕、北海道の花粉はだいぶ間違った記憶がありますね。本州で本当ひ,ひどい場所に行くとっていう感じかな。まあ、僕も結構長いこと、名古屋では悩まされましたけど、最近全然ならなくなりましたね。なんでしょう。あの、花粉症、ひどかったんですよ。まあとにかく僕ず、生まれてずーっとアレルギー、あらゆるアレルギーで、まあアトピーもあったし、まあアレルギー性鼻炎です。慢性ですって、こう小さい頃に言われて。そこから延々、ずーっと鼻当たりしてましたけど。で、その、一年中慢性アレルギー性鼻炎なのに、それに加えて感傷も乗っかるんですよ。だからまあその季節には延々なんていうのはもうどうにもならんっていういうのを412歳ぐらいまでずっとそうでしたけどそれこそねなんかこのコロナ禍全くならなかったですね僕はスプリントやり始めてそれかどうかは分かりません<笑>ただまあ僕今のところね多分人生で今の自分の体が最も健康的な状態だなっていうのはあの感じるんですよねあのーまあ、勉強したのはでかいと思いますねその,その食生活もそうだし運動もそうだしまあ睡眠とかねなんかあ,らありとあらゆる何ていうの、まあ、最初はねコロナ怖いで始めた勉強だったんですけど、まあ、思ったよりその何ていうのまあもともとあったウイルスの、まあ、新種だっていう話で。まあ、新種が故にこういう特徴があるみたいなところがね割と早い段階で分かって笑顔で免疫力、そそそそれも大事や、ね、いや、ねそいうそうそう,そうだからなんか笑顔もその実際ね免疫細胞の数が増えるっていうのがすごい研究でちゃんとで論文で出てるみたいなのもさ論文読んだししたらもういかに一日でたくさんあの。笑っていられるようにするかっていうかそ,のそういう環境に自分の周りをどういうふうに整えるかみたいなことですよねそういうイベントをたくさん起こすとかそんなのもめちゃくちゃ勉強しましたよね<笑>でそれは無駄じゃなかったっていうかすごい効果はどれがっていうわけじゃなくてすごい複合的になんかいろいろ手当たり次第に勉強したからあ,のあ実際とにかくいい空気たくさん吸って呼吸もね「その鬼滅の刃」が入ったからあの呼吸がいかに重要かっていうのがねその少年史的に<笑>フィーチャーされたじゃないですか。あのやっぱり水の呼吸が大事なんだなみたいな感じですよね。それでその「腹式きょ・強式呼吸」とかってそれぐらいの言葉しかじゃなかったけど「腹圧」っていう言葉を覚えて「ああ圧はふただの腹式呼吸じゃない」みたいなそのあ。ひょっとしてみあの「鬼滅の刃」の柱たちが使ってる呼吸は「腹圧」を使っているなみたいな。<笑>でぷその呼吸プラス瞑想とか睡眠とかえ食べ物運動えそれで上機嫌でいかに一日をたくさん上機嫌の時間を一日の中でいかに締めさせるかっていうかまあそれは言ってもねそれこう,こう理屈で考えたってさいろんなこと起こるから笑ってら,笑ってらんねえよっていう状況もたくさんあるんですけど。あのね、自分がどんだけ上機嫌でいいよって言ってたって怒られる時は怒られるわけだからさ<笑>だとか、ま、だがっかりだとか残念だとかさ普通にありますよありますけどでもやっぱり知識があるとあのだいぶそのなんだかんだこう怒ることに対して不安が小さくなりますよね。他にないいわけけじゃななですけどねくなることも決してないんですけど何で不安なんだろうなということに対して割と理解できるというか見えてないものに対して不安を抱くとか分かってないものに対して恐れを抱くとか、あのー、で本当にリスク本当のリスクってどの辺のどの程度のものなのかとかあそうするとだいぶこうなんていうかあの、乗り越えやすくなって。で、気づいたら、あの、めちゃくちゃ健康っすね。本当に3年間何にもなかったからね。その<笑>、何にも、だからなんか、えー、僕ね、毎年インフルかかるし、1年中慢性アレルギー性鼻炎で鼻に続いってるし、くしゃみだ、咳だ、うまあ、あと、気管支喘息っぽい、えー、か肺が弱かったんですよ僕ねなんで、えーまあ咳込み出すとその何だろうな風邪じゃないんだけど気管支が弱いんでもう夜中中ずっと咳止まらないとか延々あったからね<笑>まあ今思うとねあの何があってわけじゃないけどそれそうなるよねっていう食生活だったり、えー、したよね、うん、まああと呼吸が浅かったかなそうすると<笑>,その笑っていようと思ったってあの余裕がなくなってきちゃうんだよね、うん、とかねあのそうだなもうちょっと考えられないですねあの45年ぐらい前までの何だろう<笑>信じられないぐらい虚弱でした僕はねあまあかといって病弱ではなかったですけどね病弱ってほどその,あのいわゆる本当になんていうか持病に苦しむみたいな感じの方っていうのはたくさんいらっしゃいますけどそういうこと全くなかったし普通に日常生活できてたんだけどでまあ、健康じゃ健康だけどあのー、なんだすぐちょっと目の腐ったらすぐ発熱してすぐ<笑>何の風邪か知らんけどすぐ,すぐ風邪ひいて、あのー、毎年インフルになったらもうねあのかかること自体に対しては諦めてましたからね<笑>、まあ、たまたまたかからなかったなみたいな年ありましたけどっていうぐらいだったけ,けどなんだろうねうん、あのーこの3年間はびっっくりするほど何にもならならかったです本当にまあ若干落ちたかなっていう浮き沈みはもちろんありますけどねその体調自体の上がり下がりとかっていうのはでもその要するに自分で免疫がこう落ちてきてんなみたいなのを察知すればあのちゃんと休むじゃないですか。なんかないってます、も<笑>う、喋ったんですけど、まあ、もう、そろそろ終わりますけど。免疫が落ちかけたところ、察知できてないんですよね。ちゃん、あの、崩しきっちゃうっていうの。下がりかけてきたな。もう、これ、あれだわ。あの。今、頑張ろうと思って、ど、努力とかじゃないわ、これ、これ、これやっちゃうと。あの、下の、こう、谷底に落ちていくやつだから。これはもう、完全に。いいスピーードを落ととすフェーズだなっていうところちゃんとブレーキ踏んであげないとそこでアクセル踏んじゃうんですよ<笑>あの体調崩すパターンねもう落ち免疫落ちかけてるし頑張ればなんとかなるじゃなくてもう落ちかけてるフェーズなので、えー、落ちかけてるなりの振る舞いをしなきゃいけないんだけどそこで間違ってその感知できる。アクセルを踏んでしまうと一気に転がり落ちていくっていうそれがこう<笑>なんてろうか、ねうんうん、気付ければちゃんとそのあ下り坂だよっていうところでちゃんとしかるべきブレーキをちゃんと踏んでやれば事故らないわけじゃないですかそしたらなんていうか,あのかカーブだろうと上がり下がりだろうとこう乗りこなしてあの安全な速度で体を運転できるんだけど。ももうずーっと上り坂のつもりでさあのアクセルベタ踏みのまんまあの実はもう平らですよとかで実はもう下り坂ですよちょっと微妙に下り始めてますよみたいなところであの錯覚しちゃうとあの事故るっていう,<笑>いう感じですねこうそしたらもうね事故ったらあの壊れちゃうんであの回復するまでにまあまあな時間を要するという。ことなんでしょうねはいということで<笑>はい、この辺にしときますじゃあねあの今日も一日よき一日をお過ごしくださいユージンさんありがとうじゃあねもう一人はアかねさんかなありがとうございます